0: Yayınımıza hoş geldiniz değerli Fenerbahçeliler. Hakan ile birlikteyiz. Hakan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selim.
0: Fenerbahçe Konya Spor'la çok kritik bir maça çıktı. Ve zorlanmadan 3 golü 3 puan aldı. Yani nasıl değerlendirebilirsin bunu?
1: Bence Konya Spor'un yeni teknik direktörü Ilan Palotun biraz... Ütopik bir oyunu vardı aşçası. Yani sahada Koynuspor başladı zaman ilk 20 dakikada şöyle bir Koynuspor gördük. Geride savunma dörtlüsü var. Üstelik bek oyuncusu Gilerme olmadığı için yerine stoperden bozma Adil'le Adil oynadılar. Adil'in karşısında da Osay Samuel vardı. Yani İlhan Palut sanki Fenerbahçe hiç çalışmadan maça çıkmış gibiydi. Ön Libero'da da Yevtovic kaldı genellikle savunmada oyun kurucu olarak topu geriden daha iyi çıkarmak için. Sonra Konya Spor'da kadar ilerledikçe 5 geride 5 ileride gibi bir görüntüye geçti. Böyle olunca Fenerbahçe geride Jose Sosa ile oynayınca bu alanları doğru değerlendirebildi. Yani belki Pelkas değil Mesut Özil olsa Fenerbahçe bu alanları bu kadar hızlı değerlendiremeyebilirdi. Yani mesela ikinci golde Pelkas orta sahada topu çok hızlı aldı. Çok hızlı döndü ve pasını direkt atıp Osay Samuel'le Adil'i birebir bırakabildi. Bunu go ikinci gol dışında önceki gollere de dönecek olursak, önceki gole de dönecek olursak Fenerbahçe sürekli olarak zaten 0-0'da da 1-0'da da Osay Samuel e, Adil eşleşmesini kullandı. Burada Erol Bulut daha önce görmediğimiz şekilde bu malzemelerde. Fenerbahçe'de oyun içinde bir taktik değişikliğe gitti aslında. Belki Fenerbahçe her iki kanadını da kullanı, kullanacaktı ama e, daha çok burada Osay Samuel'le Adil'i birebir bırakarak oynadı. Şimdi bunu İlhan Palut ilk devre boyunca çözemedi. O yüzden Fenerbahçe sanki ilk devre boyunca 2-0 olmasına rağmen skor sanki 5-6 da olabilirmiş gibi hissettirdi. Yani zaten Osay Samuel'e Adil'e bir de sarı kart aldırdı. Adil bu 2-3 tane foul yaptı ilk devrede. İkinci yarıda İlhan Palut daha gerçekçi, daha realist bir oyuna dönünce Fermatçı zorlandı. İşte burada Fermatçı'nın 2-0 olunca skor. Topu Konya Spor'a bıraktığını da gördük. Konya Spor o dakikalarda ikinci yarıda %60 %65 arasında giden topla oynama yüzdeleri vardı. Ee, Fermatçı yine o dakikalarda topu tutmakta problem yaşadı. Bu da şununla alakalı. Fermatçı'nın biraz takım mühendisliğinde problem var. Yani Jose Sosa'yla oynayan bir takımın daha çok topu tutması, daha çok pas yapması, oyunu sürekli kontrol altında tutması lazım. Yani rakip evet. son Jose Sosa işlevsiz hale geliyor. E, i̇lerideki oyuncularda yani Topu tutup istasyon olabilecek oyuncuları da Fenerbahçe'nin bir tek Samatta ama Samatta da gününde de şimdi Mamediyan top alıp Dikine gitmek istiyor, Samuel Dikine alıp alıp Dikine gitmek istiyor. Ener öyle yani bu oyuncular tek bileti olan oyuncular ya yakacaklar ya da karşı kaleye kadar gidecekler. Şimdi böyle olunca Konya Spor sürekli atak devamlılığı sağladı. Yani bu yüzden Fenerbahçe ilk yarıda muazzam görünürken bence ikinci yarıda kötü göründü. Bunun tamam bunun sebebi bence tamamen Konya Spor ve Liverpool'un oyun stratejisiydi.
0: Peki şöyle bir şey sormak istiyorum abi, Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu ön alan baskısı dediğimiz oyunu hı hı. 90 dakikaya yayabilecek kapasitesi var mı bu kalan 12 haftada?
1: Bunu yapmak kolay değil. Bunu Liverpool da yapamıyor. Yani ön alan baskısı dediğin şey sürekli yapılan bir şey değil zaten. Yani bunu Liverpool da yapamıyor. Hı hı. Bunu öncesinde belki o Guardiola dönemindeki Barcelona yapabiliyordu. Yani bunu sadece zaman zaman anlık şok pres yaparsın ve geçer. Hani Mert Hakan'ın ön tarafta dediğin ön, ön alan presini çok iyi yaptığını gördük ama hani herhangi bir futbolcunun 90 dakika çıkarabilmesi zaten mümkün değil. Ama bunu planlayabilirsin. Yani eski daun Fenerbahçesi bunu planlardı. Yani mesela 15 45 arasını yoğun geçirebilirdi. 0 15 arasını yoğun geçirebilirdi ve o baskıyı 75 90 arasında yapıp diğer dakikalarda böyle çok sıkıcı Yana sürekli pas oynayan ve oyunu kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Yani 90'da. Evet evet yani 90 dakika boyunca bunu yapamazsın. Veya işte geçmişteki Alex Ferguson dönemindeki Manchester United örneği aklıma geliyor. Onlar da maçın belli bölümlerinde topu rakibe bırakıp e, çok iyi savunması da olunca e, oturmuş. Nasıl yapıyordu? Belli bölümlerde topu rakibe bırakıyordu, aktif dinlenmeye geçiyordu veya rakibin kalitesine göre topu tutup aktif dinlenmeye geçiyordu. Çok maçın belli bölümlerinde tempo yapıyordu. Yani o yüzden bunu Fenerbahçe kalan 12 haftada bunu yapması kolay değil açıkçası.
0: Yani zaman zaman gö göreceğiz gibi.
1: Evet evet. Ama daha önce hiç görmediğimiz yani ligin 29. haftasını oynadık. Daha önceki 27. maçında Fenerbahçe'nin. Ön alan baskısını bu kadar agresif yaptığına çok şahit olmamıştık zaten.
0: Evet doğru. Konyaspor da buna biraz izin vermiş oldu aslında oyun planıyla. Az önce söylediğin gibi İlhan Palut Fenerbahçe'yi iyi analiz edememiş. Samuel'e karşı adili kullanmış. Gerçi eksiği de vardı ama daha iyi bir önlem alabilirdi oraya.
1: Daha hızlı bir oyuncusunu orada tercih etseydi muhtemelen Fenerbahçe Samuel'in kanalında bu kadar etkili olamayacaktı.
0: Gelelim Mesut Özil'e ile Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi. Ee,
1: Antalya Spor maçında
0: sakatlandı, kötü bir sakatlık geçirdi. Büyük ihtimalle de uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Ama İrfan Can Kahveci ile Luis Gustavo döndü, sakatlıklarını atlattılar. Konya maçında sonradan da oyuna dahil oldular. Fenerbahçe'nin şu anda ideal kadrosu, ideal ilk 11'i nasıl olmalı?
1: Şimdi sadece Mesut Özil'i sakat kabul eder diğer oyuncuların da sağlıklı olduğunu düşünürsek, Fenerbahçe'nin bence stoper ikilisi kalan 12 haftada. Bir tanesi zaten herkesin malumatı Lazalay. Diğeri de biraz mecburiyetten Serdar Aziz olmak zorunda. Marcel Tisserand belki Serdar Aziz'den daha yetenekli, daha kabiliyetli bir stoper olabilir ama konsantrasyonu çok düşük. Yani Antalya Spor Maçı'nda yaptığı hata öncesinde adam kaçırmaları vesaire bakınca Serdar Aziz'in şöyle söyleyelim Serdar Aziz'in tavanı, Tisserand'ın tavanı kadar yüksek değil. Ama Serdar Aziz'in tabanı da taban performansı da Tisserand'ın taban performansından çok yüksek. Yani oynadığı dönemde evet. en azından e, oyun kabiliyetlerini, sınırlarını bildiği için Serdar Aziz buna göre oynuyor. Yani Tisserand'ın geriden pasta çıkmak isterken Freddy'ye Verdiği pas dönüp kalende gol oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bence kalan 12 haftada stoper ikilisi budur. Yani Zala ile Serdar Aziz'dir. Solbek'te Fenerbahçe'nin yaşanan krize, arada yaşanan olaylara rağmen bence Solbek'i Caner Erkin olmalı. Çünkü Filip Novak geçen sezonki Filip Novak değil önceki sezonlarda. Konya maçında da gördük ki çok ortalama çok vasat bir performans sergiliyor. Üstelik ilk 45 dakika boyunca Konya Sport neredeyse hiç gelmezken. Orada bile Novak kanadına açıklar verdiğini gördük. Yani sağ Bek'te Gökhan Gönül'ün performansını görünce işte ters kademeye girmesi, golde akıl koyup oraya gitmesi vesaire gibi. Böyle bakınca Gökhan Gönül, Nazım Sangale, Sağ Bek'i idare eder. Caner Erkin de Sol Bek'te performansını da biraz yükseltmesi lazım. Yani Göz yapı maçındaki Caner Erkin'den bahsetmiyorum. Biraz performansını yükseltmesi durumunda Caner Erkin olacaktır. Şimdi Lüz Gustavo'nun yeri sabit düşünürsek yan tarafında ki o tek formaya 3 tane aday görünüyor. Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfancan Kahveci. Bu üçlüden şu an en iyi durumda olanı form olarak Mert Hakan. Evet. En tempolu olanı Ozan Tufan, en yetenekli olanı İrfancan. Şimdi maça göre de değişiklik gösterebilir. Bunlardan Tabii bir de Sosa var. Tabii Sosa da var sosa da evet Sosada inanılmaz performans artırdı özellikle Trabzon deplasmanında gerçekten çok özel bir sosa performans sergiledik hem oyun kurma anlamında hem topu Fenerbahçe'de kalması adına hem de rakibi karşılama noktalarında Pose sosu çok iyiydi yani lider Gustavo, evet lider oldu yani Fenerbahçe Lujgusta o yaramadı bence Trabzonspor maçında ama kesinlikle Jose Sosa'nın bu performansı ne kadar sürdüreceğini bilemiyoruz yaşından ötürü. Ve hani bunu 3 maç, 4 maç çıkardı ama kalan 12 maçta çıkarır mı emin değilim. Sosa'yı, şimdi Sosa Gustavo ikilisini birlikte oynatmak da Fenerbahçe'nin temposunu çok düşürecektir hücum anlamında. O yüzden Fenerbahçe bu ikisinden birini tercih etmek zorunda. İki oyuncunun da yaşının 30 artı olduğunu düşünürsek Fenerbahçe zaman zaman Sosa'yı zaman zaman Gustavo'yu kullanabilir. Veya şöyle de yapabilir Fenerbahçe. 60 dakika Gustavo'yu kullanıp 30 dakika Sosa'ya da geçebilir. Hani Gustavo çıkmaz diye bir durum yok Gustavo'suz da oynanabilir gayet. Mesela Rize, İl İl İl İl Ligi, ligin ilk haftasında Rize Spor maçını, Fermatçı Gustavo çıkardıktan sonra geri döndürebilmişti 1-0'dan 2-1'e. Öyle olunca yani Sosa Gustavo ikilisini yan yana koymak bence sıkıntı yaratacak. Kalan o 3 oyuncunun yani Mert Hakan, Ozan Tufan, e, İrfancan Kahveci arasında bence Fermatçı zaman zaman 3'ünü birden bile kullanabilir zaman zaman birini kullanır. Şöyle ki İrfancan mutlaka oynayacaktır bir şekilde. Mert Hakan burada maalesef, maalesef zayıf halka gibi görünüyor. Ozan Tufan'ın da performans son haftalarda çok düştü. Bu durumda Fenerbahçe'nin yapması gereken bence bir noktaya kadar Mert Hakan'la devam edip Gustavo'nun yanında veya José Susa'nın yanında Mert Hakanla devam edip bir noktadan sonra artık İrfancan Kahveci'ye geçmek olacaktır. Bunda İrfancan Kahveci'nin temposu ne zaman yükseleceği belirler. Ama Ozan Tufan da belli bir fizik düşüş içerisinde ve oyunda da, oyun içerisinde de çok düşüyor, çok pas hataları yapıyor. Ozan Tufan gibi oyunu geriden kurarken önemli bir istasyon noktasının pas hataları yapması da Fenerbahçe'yi çok etkiliyor. Antalya Spor maçında Fenerbahçe'nin birçok hata daha kurulum aşamasındayken Ozan Tufan'ın basit pas hataları nedeniyle son buldu. Bunların hepsi Antalya Spor kontra ataklarına dönüştü bir anda. Evet. Bence bu şeyi... Gustavo Sosa ikilisinin yanındaki o tek rolü e, bu şekilde Fenerbahçe çözecek. Ozan Tufan kendini yükseltirse Ozan Tufan'ı kullanabilir. İrfan Can ikisini birlikte kullanır. Önlerine bir e, pelkası koyarak bir baklava 4-4-2 tercih edebilir Fenerbahçe. Yani orada sağda topu daha çok tutar. Oyunu daha çok kontrol edebilir bu şekilde. Kanatlardan biri Fenerbahçe'de mecburen Ener Valencia olacak. Çünkü Valencia yani kalite olarak söylemiyorum ama oyun tarzı olarak Angel Di Maria gibi. Yani Di Olmazsa vardı. olmazın
0: şu an senin aslında.
1: Evet, üretebilen bir oyuncu en azından. Şut atan, deneyen, sürekli zorlayan, sürekli savunma yapan, savunmasına destek olan enteresan bir oyuncu Valencia. Yani sürekli 90 dakika sana bir şeyler üretmek için çabalayan bir oyuncu. Muadili yok bu kadroda. Yani hani kenarda Diego Perotti olur, Valencia'yı oynatmazsın. Perotti'nin çözücülüğü, tekniği yani tepeden tırnağlı futbolcu Perotti. Ama kenar Valencia böyle bir, bu durumda şu... Eldeki oyuncularla Ener Valencia'dan bir kanatta vazgeçme lüksün yok. Diğer kanattaki oyuncu da Osay Samuel olmak zorunda. Niye Osay Samuel olmak zorunda? Fenerbahçe'nin kadrosuna şöyle bir baktığımızda, Osay Samuel ile İrfan Can dışında birebir de adam eksiltebilecek oyuncu göremiyoruz. Bu yüzden yok, o, evet. Osay Samuel'i mecburen oynatacaksın. E şimdi Forvet'e geliyoruz. Şimdi bu enteresan bir nokta. Fenerbahçe'nin 3 Santrafor var ama şu an elde oynayabilecek durumda olan bir tek Mametiyan var açıkçası. Ne kadar fazla sayıda eksisi olmasına rağmen Mametiyan'ın mecburen Fenerbahçe Mametiyan'la oynayacak. Bence ideal kadro ve suçsuz ideal kadro ancak böyle olur diye düşünüyorum.
0: Forvet mevki Fenerbahçe'nin kanayan yarası şu anda.
1: Yani şöyle bir bakıyorum bu Fenerbahçe kadrosunda sırtı dönük bir oyunu bilen Topu tutan, istasyon olabilecek bir santrifora ihtiyaç var. Bu meziyetlerin hepsi Sam'atta da mevcut. Ama Samad'da geçen sezonun ikinci devresinden itibaren büyük bir düşüş içerisinde. Yani kariyeri dibe doğru gidiyor Samad'dan. Şimdi Genk'te e, en azından 8-10 maçını şerhettiğim Samad'da. Enfield deplasmanında bile sırtı dönük oyun oynar, sağ so topu tutar, sağ sola pasını oynar, takımın ileri çeker. Pozisyon geldiğinde atar, savunma arkasına kaçar. Yani Birçok özelliği bünyesinde bulunduran böyle elit demeyelim ama yani çok iyi bir B sınıfı Santrıfor. Aston Villa da zaten bu yüzden yüksek paralar verdi. Fenerbahçe'de aslında ekonomik olarak zor durumda olmasına rağmen... Bu nedenle 6-7 milyon euroların altına girdi Samat'ta için. Ama bu sezonki Samat'ta toplara yetişemiyor. Son vuruşları yapamıyor. Nadiren yapabiliyor bunu. Sırtı dönük oyun oynayabiliyor. Yani Fenerbahçe iç sahada Samat'la ile oynayabilir mesela. Sırtı dönük evet arasın, kovalasın, takımı öne doğru çeksin. Ko oyunu kontrolü altında tutmak için. işte burada da arka tarafta, eğer sama önde Samad'da var da arka tarafta Pelkas'ın, Valencia'nın, Osay Samuel'in veya oynayacaksa İrfanca'nın, Mert Arka'nın bunların skor üretmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin şöyle bakınca form olarak en iyi durumdaki Santrıfor'u Mametian. En yetenekli Ma Samat da işte zaten Papisise'yi de saymaya gerek yok. Yani futbolu bırakmış durumda Papisise. Habersizse
0: emekliliğini. emekliliğini ilan edecek yakında zaten.
1: Evet, ama muhtemelen Fenerbahçe teklif yapmasaydı da Fransa'da emeklilik hayatına başlayacaktı gibi geldi.
0: Şimdi benim değinmek istediğim bir konu var. Fenerbahçe taraftarları herhangi bir puan kaybında eyvah sezon gitti düşüncesine kapılıyorlar. Ama bu diğer takımlarda yok. Mesela Galatasaray'da yok, Beşiktaş'ta yok. Galatasaraylılar hala mesela şampiyonluk hayallerini diri tutuyorlar. Fenerbahçe taraftarları hemen bitti sezon. Yandık bittik düşüncesindeler. Bu, bunun sebebi uzun süredir şampiyonluk yaşamamaktan dolayı mı?
1: Ya bence bunun birkaç sebebi var. Ya şöyle Fenerbahçe'nin lig tarihine bakacak olursak çok kısa ve hızlı bir şekilde. Fenerbahçe 1959'dan 1980'e kadar ligin dominant gücü. 80 90 arasında bu yüzünü yitiriyor ve çalkantılı bir süreç. 92 bin arasında Fenerbahçe'nin bir tane şampiyonluğu var. 95-96-94-95. Şimdi o süreç Fenerbahçe için, 90'lar Fenerbahçe için tamamen istikrarsızlık. Başkanların yönetimlerinin sürekli gelip gitmesi, büyük transferler ama hayal kırıklığı olan transferler, büyük isimler olmayan şeyler vesaire vesaire Fenerbahçe bu şekilde devam ediyor. 98'de Aziz Yıldırım, Şubat'ta geliyor Fenerbahçe'nin başına. 1,5 sezon Fenerbahçe başarısız. 99-2000'de de Fenerbahçe çok başarısız bir sezon geçirdi. 2000-2001'de Fenerbahçe şampiyon oldu. Bu Fenerbahçe'nin 10 yıllık bir dominasyonuna neden oldu yakın tarihe geldi. İşte Fenerbahçe bu 10 yılda 2000 2010 arasında ligin sürekli aktörü oldu. Belirleyicisi oldu. Nasıl oldu? 5 şampiyonluk elde etti. 3 sezon Fenerbahçe son haftaya kadar neredeyse şampiyonluk yarışındaydı da son haftada şampiyonluk yaşandı. Sadece iki sezon. Beşiktaş'ın 100. yılda Fenerbahçe Ligi 6. bitirdi. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 2007-2008 olması lazım. Ligi 4. sırada bitirdi. Şimdi bunlar dışındaki her sezon Fenerbahçe son ana kadar şampiyonluk kovalayan takım. Sonra 2011 yaşadık. Yani 2010'lar, 2021'ler geçiyorum. 2011'leri, 2011, 2011 sezonu yaşadık. Fenerbahçe geriden geldi ve şampiyon oldu. Hatta şeye dönelim. 2003-2004 sezonda Fenerbahçe 5. yaşın devre 17. haftaya e Arat döneme 8 puan geride girdi. Rize maçı iptal edildi. Fenerbahçe 8-11 puan 10 civar bir şekilde gerideydi. Sonra Fenerbahçe sezonu Beşiktaş'ın 20 puan önünde tamamladı. İkinci yarada. Evet o arada bir Nobre transferi vardı sadece. Ya çok büyük bir isim de gelmemişti ama Nobre o takım için nokta taşı bir santrfordu. Fenerbahçe o 10 yıllık süreçte 2000 ile 2010, 2000 ile 2011 arasındaki oynadığı maçlarda Fenerbahçe sürekli şu hissi verirdi. 2-0 geride ama 3-2 de kazanabilir hissini herkese verirdi. Fenerbahçe karşı kimse e, rahat olamazdı sahada. İki farklı üstün olsa bile. Zaten Fenerbahçe'nin o Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki serisi de 2000'lerde başladı. Şimdi 2000 11'e kadar bu şekilde Fenerbahçe ligi domine ederek geldi. 2011'de 3 Temmuz yaşandıktan sonra Fenerbahçe spor kulübü olma özelliğini bırakıp daha geniş bir tanıma geçmeye çalıştı. sivil toplum kuruluşu olmaya çalıştı. Şimdi Fenerbahçe bu sivil toplum kuruluşu olma iddiasını belli alanlarda başarıyla yerine getirmiş olabilir. Doğrudur ama bu sefer Fenerbahçe ekonomisinin de geri gitmesi nedeniyle 3 Temmuz'da üst üste şampiyonlar ligi katılım hakkı, Almasına rağmen katılamaması veya lig ikincisi olduğu durumlarda şampiyonlar ligi formatının değişmesi nedeniyle yüksek geliri e, istikrarlı hale getirememesi nedeniyle Fenerbahçe yavaş yavaş borçlanan ve küçülen bir kulüp haline geldi. Şimdi 2013-14'te Fenerbahçe'nin eline şans geldiğinde şampiyon oldum. 2014-15 sezonla başlarken Ersun Yanan'la başlasaydı ve sistemi devam ettirebilseydi Fenerbahçe belki şampiyon olacaktı bambaşka bir hikaye konuşacaktı. Ve bu işte Fenerbahçe ilk başarısızlıkta veya ilk virajda kırıldığı zaman sezonu çöpe atıyor durumu belki olmayacaktı. Ama şimdi evet. jenerasyon değişti, durum değişti. Seneler değişti. Şimdi bu jenerasyon da şunu istiyor. Yani ve daha çok sesi çıkan, tribünde daha çok olan grup şunu istiyor. Bir anda ve her şey olsun. Çabuk tüketim. Evet ve maalesef bu yok. Yani Fenerbahçe eğer mesela bu sezon gitti denildiği O üst üste Kadıköy'de 3 mağlubiyetin geldi. Çok kötü 5-6 haftalık süreçte de Fenerbahçe adına lig bitmiş gibi görünüyordu. Ama durum öyle gelişmedi. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe... Antalya hattında 8 puan değil 8 puan kaybettı bu 8 puan değil de 4 puan kaybetsa farklı bir hikayeye dönecekti yani demek istediğim şu Fenerbahçe kırılmaması gereken yerlerde kırılıyor ama bu bence uzun süredir şampiyonluk yaşamamaktan kaynaklı değil Fenerbahçe çok uç sınırlarda yaşıyor her şeyi yani yıkıldığı zaman da çok yıkılıyor ya da bir maçı gali bir maç kazandığı zaman mesela Konya deplasmanı kamuoyu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftar bu, bu, topluluğu hemen şey istiyor. Takımını şampiyon görmek istiyor. Şimdi Beşiktaş maçı mesela. Fenerbahçe, Beşiktaş maçından beraberlikle ayrılırsa muhtemelen fan farkı 5 kalacak değil mi aralarında? Değil mi? Beşiktaş e, tabii gibi, Beşiktaş
0: e, o güne kadar kayıp yapmazsa.
1: Evet. Yine de lig bitmemiş olacak. Şimdi kim derdi ki Ankara gücü deplasmanda yenilecek. İçeride de Sivas'la berabere kalacak. Şimdi Galatasaraylılar bile bu maçlara bakarken 3-3 yazarak devam ediyordu. Veya Kesinlikle işte haberler de bu yönde çıkıyordu. Biraz şimdi Galatasaray muhabiri de Galatasaray 8 üst üste kazanınca sıradaki 5 maça bakıyor. Hatay Deplasmanı'na kadar 3 puan yazıp 13 maçlık rekorda gözü var diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fenerbahçe Beşiktaş'a kader maçına çıkacak. Şimdi Fenerbahçe Konya ile kader maçına çıktı. Fenerbahçe ilk Trabzon ile deplasmanda kader maçına çıktı. Şimdi Trabzon <gülüyor> maçına bakıyorum. Ligin bitimine 16 hafta kalan nasıl kader maçına çıkabilir?
0: Sürekli yani... bir ölüm kalım maçı var Fenerbahçe
1: Şimdi böyle olunca yani sürekli ölüm kalım mücadelesine girers yani Üç tane kalsan bir tanesinde ölüyorsun. Fenerbahçe <gülüyor> o öldüğü noktada hakikaten ölüyor. Şimdi ölmemen gerekiyor. Son ana kadar devam edeceksin. Yani demek istediğim bu. Fenerbahçe bu sezon devre arasına şey 2003-2004'teki gibi 8 veya 11 puan geride girseydi Erol gitmişti. Muhtemelen Emre Belezoğlu gitmişti. Ali Koç'ta sezon sonra herhalde bir daha aday olmazdı. Ama Dedim ki bu bir süreçtir yani Fenerbahçe şimdi bu kadrosuyla eksik görülen de bir iki noktası kalmış Fenerbahçe kadrosunda diyelim bir tane Samat denedin olmadı ama bir tane daha Santurfor deneyebilirsin daha iyi bir atış yapma hakkın olur ve bir tane belki e, stoper daha eklersen kaliteli yani Lemos Tisserand gibi şey değil ama. Ee, zalay da sürprizdi gerçi ona bak 3-4 yani tane deneyip bir zalay da tutturdu e bir tane stoperinde yerinde ama Fenerbahçe kadrosu zaten derinliğiyle ligin en geniş en kaliteli kadrosu o zaman yıkılmaya gerek yok Fenerbahçe bu sezon olmasa bile geleceksiniz şampiyon olabilir ve bunun üstünden devam edebilir umutlarını bu yönde koruyabilir ya yani fut Futbolda sezon bitmiyor. Şampiyon olunca da bu sadece bir sezon sürüyor. 15-20 gün konuşuyorsun ve sonra devam ediyorsun. için artık hayatına her maç ölüm kalım maçı değil her maç bir gelişim maçı veya bir adım geri gitme olabilir. Yani Antalya'yla berabere kaldığında Ferbacar şunu gördü. O maçta çok kritik 2 puan kaybetmesine rağmen Ferbacar şunu gördü. Çok adamla da saldırabileceğini gördü. Erol Burut üst üste santraforlar, hücum oyuncuları da koydu sahaya ve bu şekilde bir bir yapıldı. Belki de ligin şu an en Kapalı savunması, endiri savunması Antalya Spor'a karşı maçı da kazanabileceğini gördü. İşte Erol Bulut da bunları görüyor. Şimdi maça önündeki kadroya bakacak ve şey diyecek sadece. Ben yavaş yavaş hocam da dahil olmak üzere gelişiyorum. Erol Bulut da bu süreçte üst üste kaybedince ve tepeden baskı gelince o da dağıldı. Dağıldığına çok şahit olduk.
0: Çok ya. normal ama bu yani. Onun da dağılması, baskı <gülüyor> hissetmesi.
1: Fenerbahçe'nin biraz tepki aralıklarını düşürmesi gerekiyor. Bence bu uzun süredir şampiyonluk yaşanmaktan kaynaklı değil. Fenerbahçe'nin 2011'den sonra yaşadığı krizlerle alakalı bence bu durum. Yoksa dediğim gibi 2000-2011 arasında da Fenerbahçe sürekli bir şekilde şampiyon olacağım. Ya da bir şekilde bu maçı kazanacağım diyen bir mentaliteye sahipti. Hadi çok yakından bir örnek verelim. Fenerbahçe bu sezon Obradovic'i gönderdi. yerine Kokoşkov geldi. İlk 15 maçta Fenerbahçe 5 galibiyet, 10 mağlubiyet 17. sıradaydı Euroleague'de. <Gülüyor> Sonraki 12 maçının 11'inde kazandı Fenerbahçe. Bak bu işte şubenin, oradaki yönetimin, basketbol şubesi apayrı bir yönetime sahip. Oradaki yönetimin bir şekilde kazanacağını bilmesiyle, Kokoshkova sabretmesiyle alakalı. Ve o gen, o çünkü kadronun da bir şekilde hafızası olan Veseli gibi bir oyuncu var. Ee, bir tecrübe. Geçen sezonu yaşayan Nando De Kolo'su var. Bir şekilde Fenerbahçe geri döneceğini gördü. Biliyordu da. İki tane Gudur içi ekledi. Hafızası olan ya Fenerbahçe basketbol hafızası olan bir oyuncuyu daha ekledi. Nando De Colo yükseldi işte mesela Okuin de transfer edildi veya Alex Perez de transfer edildi ama çok başarısız da diyebileceğin transferler oldu bunlar. Ama Fenerbahçe 12 maçın 11'ini kazanarak bugün Final Four yapabilir miyim? Acaba ilk dörde girebilir miyim? Hesapları yapmaya başladı. Üstelik bütçesi şu an içinde bulunduğu takımların belki de en düşüyken bunu başardı. Fenerbahçe futbolunun da Fenerbahçe basketbolunun özgüvenine ihtiyacı var bence.
0: Kesinlikle. Ee, son olarak Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye oynattığı oyun yeterli mi?
1: Şimdi bu bir tek bence... Yani, bu... yani kötü oyun mu yoksa doğru oyun mu? Şimdi Fenerbahçe bir müddet bir oy kazanan oyun modeli buldu. Ve o kazanan oyun modeliyle 9 maçta 8 galiba bir beraberlik alarak ligin tekrar şampiyonluk yarışına ortak oldu o işte 3 Kadıköy'de üst üste 3 mağlubiyet yaşadığı dönemden sonra. Erol yani bunun sürdürülebilir olmadığını görmesi gerekiyordu. Yani fena gibi bir takımın topu rakibe verip ve sonra bir iki tane fırsat yakalayıp bunlardan birini değerlendirerek kazanması gibi durum söz konusu olamaz. Bu sürdürülebilir bir model değil. Niye sürdürülebilir? Sürekli kazanmak isteyen bir takım için sürdürülebilir değil. Niye değil? Çünkü sen ligi domin etmek istiyorsan herkese oyununu kabul ettireceksin. Bir oyun stili bir oyun stratejisi bulacaksın. Bunu da herkese kabul ettireceksin. Yani öyle bir cevap bulacaksın ki herkesin sorusuna yanıt olacak. Dolayısıyla Erol Bulut o 9 haftalık süreçten sonra Kadıköy'de üst üste iki mağlubiyet işte Göztepe'ye, Galatasaray'a yenilgi, Antalya beraberliği vesaire derken tekrar Fenerbahçe bir oyun bunalımına girdi. Bu işte Erol Bulut'un büyük takım tecrübesinin ya da genel olarak tecrübesinin az olmasından kaynaklı. İşte Erol Bulut eğer Fenerbahçe veya Fenerbahçe muadili takımlarda birkaç sezon çalışmış birkaç farklı kötü senaryo görmüş olsaydı Burada telaşı düşmezdi. Hemen alternatif bir formülü masaya koyardı. Mesela hafızalarda belki o sezon çok vasat bir sezon olarak geçmiş olabilir ama Dikadvokat deneminde Fenerbahçe böyleydi. Advokat 2-3 hafta işler kötü gidince ilk geldiğinde hemen yeni bir model ortaya koydu. Bu yeni modelle işte dediğim gibi Galatasaray içeride dışarıda yendi Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta yendi ve ilk oradaki mağlubiyeti tattırdı Beşiktaş'a. Trabzonspor'u deplasmanda falan 4-0 yendi o sezon. İçeride Trabzonspor'u yendi. Üstelik bunu şimdi bakınca şöyle bir kadroyla yaptı. Josef ile Mehmet Topalın önünde 10 numara olarak Alper Foto oynattı. Bir kanatta Volkan Şen'i oynattı. Diğer kanatta Jerem'in Lensle ile devam etti. Bak Lens o yarım sezondan sonra hiçbir kulüpte, yani Karagümrük'te bile direkt ilk 11 oyuncusu olamadı. Dikiş tutturamadı hiç. E şimdi böyle bakınca Erol Bulut'un bence bu sezon artık çok geç bunun için ve oyunu da tabii ki yeterli değil Fenerbahçe seviyesi için. Ama bence gelecek sezon Erol Bulut devam ederse bence herkese cevap olacak o oyunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, dinleyenlerimize
1: de çok teşekkür ederiz. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.